0: שלום לכם מאולפני אוניברסיטת תל אביב. בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, גם אנחנו כאן נרתמים למאמץ הסברתי משלנו בסדרת שיחות מיוחדת בעקבות המצב עם מיטב מומחי ומומחיות אוניברסיטת תל אביב שישיבו כאן לכל השאלות, האתגרים והקשיים שמתמודדים איתם כיום בכל בית בישראל אולי. לי קוראים רז חסון ואליי מצטרפת כעת פרופסור דורית ארם, ראש המעבדה לחקר רגיל הרך בבית הספר לחינוך וחברת הנהלת העמותה למען הילד בגיל הרך. שלום. שלום לך, רז. אז תראי, מלבד הדברים כמובן שמעסיקים את כל המדינה, והם המובנים אולי מאליהם, אנחנו ננסה לדבר על האתגרים הקצת יותר, נקרא לזה, ביתיים של כולנו. הורים לילדים, זו אולי אחת התקופות הכי קשות בכל סבב כזה, גם הפעם, ואולי במיוחד הפעם, אנחנו נתקלים באיזשהו קושי משמעותי מולם. כשאנחנו בעצם לא יודעים כמה לחשוף אותם לדבר הזה, אם בכלל, ומה הם מבינים, מאיזו נקודת מוצא הורים צריכים להגיע לילדים שלהם בסיטואציות כאלו.
1: כן. מה אני אומר לך, באמת, מצב כל כך קשה, ואנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יימשך, וכל יום אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, וכשאנחנו במסגרות החינוך לא עובדות, ובטח לא המסגרות של הגיל הרך, ובעצם נוצר מצב שילדים נחשפים כמעט ללא אפשרות תיווך של הורים לאירועים ממש קשים, כי האירועים משודרים כל הזמן בגל פתוח, והם חושפים את הילדים לזוועות, ואנחנו צריכים קודם כל, זה דבר הראשון לפני שאני אומרת כל דבר אחר, ואני יודעת שכבר אמרו את זה כולם לפניי, ובכל זאת זה שווה לומר עוד פעם, כמה שפחות רדיו, טלוויזיה, כמה שפחות דיבורים ליד הילדים, כמה שפחות. עכשיו תשמע, גם ילדים שלא גרים בתוך אזור טרור, ממש, ממש, הם כולם חשופים למידע של המדיה, וכולם יכולים, כל, כל הילדים הם בעצם נפגעים בצורה כזו או אחרת, ואנחנו צריכים לשמור עליהם. עכשיו, כששואלים אותי איך זה משפיע בכלל על הילדים, מה קורה להם, אז אנחנו מסתכלים, אנחנו, אני עוד פעם חוזרת, רז, ואני אומרת, אני מדברת בעיקר על הילדים הצעירים, נגיד הילדים עד גיל שמונה, תשע, אבל זה גם נכון על ילדים בוגרים יותר. העולם פתאום כאילו נעשה מפחיד, לא צפוי, גם חלק מהאבות מגויסים, הכי מגויסים, דברים, חששות ש... שהאימא אולי תלך גם ולא תהיה איתם גם. אז אנחנו יכולים לראות שבעצם הילדים, אם אתה שואל אותי איך הילדים מגיבים, ילדים בגיל הרך, רז, אז אני מסתכלת ואני אומרת לך באמת שהם, אולי הם לא יכולים להגיב בצורה ורבלית ולהסביר, אפילו תינוקות או פעוטות, הם לא יכולים להסביר מה הם מרגישים, אבל אנחנו יכולים להסתכל ולראות שיש בעיות, נגיד קשיים קצת, זה בא לידי ביטוי בתפקוד מוטורי. למשל, יש ילדים שהם מתכווצים, או יש ילדים שקצת מתחילים כמו לגמגם, או להאט בדיבור שלהם, בגלל הקושי בטונוס של השרירים. יש ילדים בסביבות גיל שלוש, ארבע, חמש, אפילו קצת קודם, שיש יותר פעילות כאילו מינית, אוננות, יותר אוננות, כאילו כמשהו... ש... כעשייה שכזאת, והורים לא מבינים מה זה. יש ילדים שכאילו יש קושי בשליטה על הצרכים, אתה מבין? על העניין שפתאום עושים יותר פיפי במכנסיים, ילדים שההורים שלהם ידעו שהם כבר גמולים, הם כבר... או עצירות, דברים מהסוג הזה, או... הפסקה של אכילה, פתאום הם לא רעבים, או פתאום הם רעבים כל הזמן, או ילדים שיש להם, פתאום, ילדים קטנים שישנו נהדר, נהדר בלילה, פתאום הם מתעוררים בלילה, פתאום הם בוכים, או ישנים יותר ממה שהיו רגילים לישון, כל מיני דברים כאלה, או אפילו נגיד כאבי בטן. פתאום כואבת להם הבטן, אוי, כואב לי, כואב לי, ואתה ואת לא, לא מבין למה, איזה סיבה יש שיכאב להם. אז בעצם הגוף שלהם מגיב, אתה מבין? הגוף שלהם מגיב למצב הזה המוזר שהם מרגישים שהם נמצאים בו והם לא יודעים מה.
0: עכשיו, כשאנחנו באמת רואים את דפוסי ההתנהגות הללו משתנים, בחלק מהמקרים אפילו ברגרסיה, עד כמה זה צריך להדאיג אותנו לימים שיבואו.
1: אז באמת, הדבר המרכזי זה שקודם כול אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות ולראות את זה, ולמה אני אומרת את הדברים האלה? כדי שלא ניבהל. כדי, ליל... לילדים שלי, נגיד, יש ילדים קטנים, יש לנו בבית חבורה שלי על נכדים בני עד גיל תשע, יש לנו גם נכדה אחת בת 12, אבל זה סיפור אחר, אבל... אז כדי שאנחנו רואים את הדבר הזה, קודם כל שנדע שזה בסדר, שזו תגובה שהיא תגובה נורמלית. אתה מבין? עכשיו, מה יקרה אחר כך? אני מעריכה, וזה צריך לדבר על מה ההורים בעצם צריכים לעשות כדי לעזור לילדים, כדי להרגיע את הילדים, וסביר להניח שהדברים האלה ירדו עם הזמן, ואנחנו נחזור, אני מקווה, בקרוב לשגרה, איזושהי שגרה, והדברים ישתנו ויחזרו למצב שהיה קודם. אנחנו לא יודעים כרגע עכשיו, אבל אנחנו כרגע... הילדים ממש תלויים בנו, ולכן אנחנו, אנחנו צריכים להיות שם בשבילם, לסייע להם, לארגן להם, לאבד עבורם את החוויות, לדבר איתם טיפונת, להרגיע אותם, אתה מבין דברים מהסוג הזה, וזה יעבור. אתה צריך להיות ער לזה שזו התנהגות שהיא הגיונית לתוך מצב כזה של חוסר ודאות.
0: זהו, התנהגות הגיונית למצב לא הגיוני, השאלה היא נכון. באמת איך אנחנו, מה הדרך שלנו לתווך לילדים רכים בגיל הרך, מציאות לא הגיונית, שנכפתה על כולנו, גם עליהם, וילדים היו אמורים לחזור לגנים, עכשיו, אחרי תקופת החגים וחול המועד, והם לא חוזרים לגנים, וחלקם לא יודעים למה. איך אנחנו מסבירים להם את זה. נכון, אז באמת אנחנו
1: צריכים לדבר איתם. ואנחנו צריכים גם עם הקטנים לדבר איתם, ואנחנו לא צריכים להעמיס עליהם הרבה. תראה, קודם כל, אני אומרת לך, ואני מקווה שאנחנו נדבר בהמשך, ויש לי הסבר מאוד מסודר ומאורגן בתוך מודל שיש לנו, שקוראים לו מחומש ההורות, איך הורים, כדאי להם להתנהג בתקופה כזאת. אבל מעבר לכל הדברים האלה, רז, מעבר לדברים הספציפיים שאפשר לעשות, אני אומרת, תראה, הם תלויים בנו. אנחנו צריכים לארגן, אנחנו צריכים לדבר איתם. עכשיו, הורים פוחדים לדבר עם הילדים, אבל אנחנו כן צריכים לומר לילדים, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו נמצאים כאן בשבילכם, יש לנו צבא חזק. אנחנו, לתת להם שקט כמה שאנחנו יכולים. בתוך ההקשר, אתה זוכר את הסרט "החיים יפים" של טוב, בנימי? אתה זוכר? בוודאי.
0: כאילו, חושב... בתוך
1: כל מציאות, שזה נשמע הזוי לגמרי, אנחנו ההורים, אנחנו חומת המגן של הילדים שלנו, ואנחנו יכולים להגן עליהם הכי טוב שאנחנו יכולים בתוך ההקשר הזה. כשאנחנו, נגיד, מראים, שזה מאוד מתקשר למה שדיברנו הרגע, נגיד הורה בדיוק כמוך, שאומר, אוי, מה קורה לילד שלי? ומראים רגישות יתר לסימני המצוקה של הילדים. אנחנו יכולים לגרום להגנת יתר כלפי הילדים, אתה מבין אותי? כאילו להגיד, אוי, קשה להם, קשה להם, וזה דווקא מגביר את החרדה אצל הילדים. אנחנו צריכים לשמור על סדר יום, צריך לשמור על איזשהו עולם סביר בתוך החיים שלהם, לדבר איתם ברמה, לא להתחיל להסביר להם את כל המצב, אבל להסביר להם. שאנחנו נמצאים בתוך מצב מיוחד, ואנחנו שומרים עליהם, ויש לנו צבא, ואנחנו כאן, ויש לנו את הבית, והממ"ד שומר עלינו, המקלט שומר עלינו, חדר המדרגות שומר עלינו. אתה מבין, הדברים הכי פשוטים, וגם דבר מאוד חשוב, לא להשתמש בילד כמגן שלנו, אתה מבין? לפעמים אנחנו, אני יודעת, אני רואה, אני עצמי מרגישה, שלפעמים אנחנו מחבקים את הילדים בשביל
0: להרגיע אותנו, <laughs> והם מרגישים את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. אני באזור שאני מתגורר בו, יש לי את הפריבילגיה להשאיר את הילדים שלי מחוץ ללופ, זאת אומרת, שני ילדיי הקטנים. אחד בין שש, האחר עוד מעט בין שלוש, שניהם לא מודעים לחלוטין למצב. מבחינתם יש פה איזשהו משהו לא לגמרי שגרתי, כי לא חוזרים למסגרות, אבל לא יודעים מהו. מבחינתם אנחנו בחופש. השאלה היא באמת, האם אנחנו צריכים לדבוק בשגרה ככל הניתן? או שבימים כאלה מותר גם לצאת מהשגרה. אפשר לתת להם לבוא ולישון עם אבא ואימא, אפשר לחרוג מהשגרה, או שאנחנו צריכים דווקא כן לתת להם עוגנים שגרתיים. מה משפר את מצבם או מה מיטיב איתם יותר. תראה, אתה משלה את עצמך שהם חושבים
1: שהם בשוק חופשה.
0: זה שאני משלה את עצמי, זה, זה אני יודע, אבל כל עוד אני יכול <laughs> לעטוף אותם בבועה הזאת, אני, אני מבחינתי, לפחות להבנתי, אני את שלי עשיתי.
1: זה, זה סבבה לגמרי, רז, אבל באמת, את, את, כאילו, אנחנו חושבים שהם חושבים שזה לגמרי חופשה, אבל גם הקטנים, הם מרגישים שהחופשה הזאת זה לא בדיוק חופשה, והם כן רואים את, הם שומעים כן דברים מהדהדים פנימה, ובכל זאת, מתישהו אתה מדבר עם, עם חברים, עם, 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 עם הקרובים לך על המצב, והם שומעים את זה, כן, יש כן אזעקות, לעיתים רחוקות, אבל יש. ואני אומרת שכן, אנחנו רוצים לשמור על מקסימום שגרה. אנחנו לא רוצים ליצור מצב, כן, אם הם חושבים באמת שזה יחסית המשך של חופשת סוכות, זה לא, דבר, זה לא דבר רע, אבל אנחנו צריכים להיות ערים לזה שזה לא בדיוק זה, ו, ולהבין שדברים מחלחלים כן, ולדעת להיות ערים, זה הכל. ואם הם רוצים לבוא אליך למיטה, אל תרשה את זה יותר מדי, תרשה את זה במידה סבירה. Okay.
0: זהו. פרופסור דורית הרם, ראש המעבדה לחקר הגיל הרך בבית הספר לחינוך וחברת הנהלת העמותה למען הילד בגיל הרך. תודה רבה לך. בשמחה. אנחנו כמובן מזמינים אתכם להמשיך ולהאזין לכל הפרקים, לכל השיחות הנוספות בסדרה המיוחדת הזאת בעקבות מלחמת חרבות ברזל. אנחנו כאן באוניברסיטת תל אביב יחד עם כל צוות המומחים של האוניברסיטה. כאן כדי להשיב לשאלות שלכם ולנסות ולעזור בהתמודדות עם המצבים הבלתי אפשריים שאנחנו מתמודדים איתם, לי קוראים רז חסון, נשתמע בשיחה הבאה.